1: Hello, 大家好，您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是怀东。马上就年底了，不平凡呢二零二零年呢，就算过去了。按照我们电台的习惯呢，愿意做个盘点节目。那本期节目呢，我们就来回顾一下这个不平凡的二零二零年的中国汽车行业。呃，众所周知啊，今年因为年初的新冠疫情的影响呢，其实。整个世界吧，变化都是挺大的啊，甭管是从政治啊、经济上，那在汽车领域呢也是如此，变化呢也是挺大的，也是有很多的呃让人意想不到的事情。比如说疫情全面爆发的时候，全球很多的汽车厂商呢都停工停产了，然后原油的价格呢也经过了一轮暴跌，甚至都出现了原油是负数的这种情况。啊，之前我们也做过节目聊过这个，咱们就在这儿呢，就不再多赘述了啊。在年终的时候呢，我们其实对于汽车行业的观点呢，不是特别乐观。大家都觉得可能今年车市就完了、呃，应该是挺惨的。呃，各个主机厂的销量呢，应该都是比较惨淡啊，比较困难。但实际上，虽然目前十二月份没过完啊，录节目这一天是。十二月十七日啊，现在拿到的数据只有十一月的销量，但是从啊这个销量看，结果我们发现啊，其实还可以，比我们想象中的要好啊。下半年随着我国对于防疫的这块控制的非常出色啊，基本上疫情得到很有效的这个遏制，整个的工业体系啊得到特别大的恢复，然后消费这边也很强。所以，中国车市又一个欣欣向荣吧。所以呢，咱们第一个回顾的就是国家的汽车销量的一个复苏、一个反转的过程，可以说是一个 V 字形的反转，在疫情。刚开始的时候呢，首先其实很多车企就展现出来了，嗯、呃，特别大的社会责任感啊，不少车企呢都捐款了，是吧？拿出了真金白银，包括像比亚迪啊、五菱啊等等这些厂商都组织了那个生产口罩啊，复工复产啊，帮助国家去分担一些困难啊，甚至还有一些主机厂呢也拿出了很大的优惠。啊，给白衣天使购车，如果他们购车的话，可以拿到一个非常高额的这么一个优惠。所以从疫情刚开始的时候呢，不少的主机厂都其实做得很不错。后来呢，就开始组织线上的发布会啊。原来发布会都是线下嘛，搞得很盛大。因为疫情没办法再搞大规模的线下了，所以呢，就只能搞线上啊，做的跟综艺节目似的。哎。开始搞发布会，然后呢，不少厂商呢也开始弄这个无接触的保养，呃，尽量的减少接触，减少啊传染的这种可能性啊，就慢慢的开始恢复啊。再之后呢，从政府这边呢也做出了很多。啊，行之有效的一些措施啊，比如说有一些购车的补贴呀、啊，比如说对于排放这块的啊限制相对来说延期啊，甚至在北京这边还给了两万张的新能源汽车的号牌啊等等，就是从各种各样的这个方式去刺激这个汽车市场。那很好的是，其实我们的这个销量啊，二月、三月相对来说比较惨，二月只卖了三十一万辆车，啊，同比减少了百分之八十啊；三月份卖了一百四十三万辆车，同比减少了百分之四十三啊，其实是销量暴跌。但是从四月份开始就开始恢复了，又重新。在两百万以上了，包括啊，到了十一月，其实单月的销量都达到了二百七十七万辆啊。这个最近这几个月同比都是有百分之十二的这么一个提升啊。其实整体的销量还是相当不错的啊。如果乐观的估计话，可能今年的销量能跟去年有一个持平，都是可以比较乐观的估计到的。虽然十二月份还没有啊正式来到，但是看目前这个趋势，应该是 OK 的。我觉得先说说这个为什么车市能恢复啊？除了上面这一些措施吧，一些刺激啊，还有主机厂的一些啊让利活动等等。我觉得主要的还是咱们经济这上面有一个内循环的这么一个概念，刺激消费。然后因为疫情吧，大家对于这种公共交通的出行呢，相对来说可能比较忌惮啊，觉得挤公共汽车啊，或者挤地铁的话。啊，这不是一个特别安全的出行方式，有可能被感染。就让那些可买车可不买车的人，此时就选择了 OK。那我希望拥有一个私家车，这样的话呢，我就可以比较安全的出行，不用被疫情所困扰啊，降低这个被感染的几率啊。我觉得这是啊，车是能反转的原因之一啊。第二个呢，我觉得是整个这个大消费的这么一个价值观的一个变化。之前其实咱们中国老百姓啊，有钱呢更希望于啊买房什么的啊，这个是一种比较好的投资渠道啊。中国楼市近二十年基本上都是在涨的这么一个过程，没有特别大幅的这个下跌，属于跌的少涨的多这么一个啊情况，是一个长牛市。但是最近两三年，随着国家这个政策的改变啊，房住不炒。这是啊，整个从国家管理层上面这么一个方向。那其实楼市除了一些省份的一些城市，比如像杭州啊，或者深圳，可能还有个涨幅。像北京什么的，我知道的房子有些都在跌，对吧？不涨或者说是微跌。啊，都是这么一个情况。那房子首先作为一种投资的方式呢，目前看并不是一个好的标的，可能只有在极特殊的地方啊，可能还会涨，剩下可能全国绝大多数的地方呢都不会涨。那这时候呢，赚了钱，有些资金就不会流到房市里。那现在呢，旅游又受限，对吧？今年哪儿也去不了了。对吧？除了国内，咱可以玩一玩，但是偶尔有些省份还继续出问题，所以旅游市场是锐减。国外就更是不可能。那如果有点钱的话，可能啊、呃、就,就换换车，对吧？为来年自驾游做准备，或者今年直接就买个更好的车，在国内转一转吧。啊，退休的呀，或者说是一些经济实力比较强的人，所以我觉得可能也是因为这个。影响、啊、也让一些品牌的、一些车的销量有一个比较好的这么一个表现啊、呃。从各个品牌这个销量上来看呢，呃，能看出来啊，大众这边的影响，嗯、呃，其实还是挺大的啊。因为帕萨特事件啊等等的一些相对来说负面的影响啊。一汽大众前十一个月的销量同比变化是一点四，增加了，就是几乎没动。但是上汽大众呢，暴跌了百分之十九点五。五啊，接近一个百分之二十的跌幅，其实销量跌的还是挺多的啊。通用这边呢也跌了八点三，吉利跌了六点一，东风日产跌了七点一。然后本田丰田这边呢基本变化不大，像一汽丰田甚至销量还增加了啊百分之七点四，广汽丰田呢增加了十三点九，等于是日系的这边呢基本上守住了自己阵地，有的呢有些增加，有些减少。啊，然后自主品牌其实咱们这边啊发展的速度是比较快的啊，尤其是像长安汽车这边销量增加了 26% 包括我知道的像红旗这边的销量啊，虽然它的基数比较低，但是其实涨卖的也不错，马路上也经常能看到红旗 H 9啊什么的。它的这些新车，所以说自主品牌这块儿的啊增速还是比较喜人的。然后合资品牌这块呢，法系车基本是全面没落啊，韩系车呢反正苟延残喘啊，大众这边跌的比较多，日系算是稳住了啊，啊美系这边呢也有一个啊回落啊，但是相对来说数量不是特别大，大概就是这么一个。格局一个情况啊，在新能源这边呢，其实今年的发展的速度也是挺快的啊，仍然是这个特斯拉一枝独秀。然后剩下像宏观迷你这前十一个月，竟然也卖了七万七。然后紧接着后面像广汽的 INS 呀、比亚迪的秦 EV 呀等等的一些，其实不少的品牌卖的都还可以啊，基本算是啊上岸了。可以说在年终的时候啊，五六月份让当时大家去预测今年的销量的话，我觉得可能很多人都没有这么乐观，都觉得啊今年。肯定是数量要跌的啊！没想到后面这几个月持续发力啊，然后最终能取得了现在的这么一个成绩啊，能跟去年卖的一样多的话，已经是非常不容易的事儿。而且是在疫情的这么一个大背景下，还能有如此好的车市，所以首先得说，咱们这个国家的车市还是很热的啊。虽然告别了之前高速增长的这么一个态势，这么一个状态，但是总体来说。仍然是一个蓬勃发展的这么一个行业啊，不像某些行业是夕阳行业，不然呢也不会引来很多啊资本玩家再去入局啊，再去做这个事儿。聊了聊这个整个车市呢，下面说一些不是那么乐观、不是那么好的事情，就是说今年也有很多主机厂跟这个汽车圈说拜拜了啊，也有不少的。大家看新闻的话，应该也能看到有不少的主机厂。倒闭呀、啊，欠薪呀，暴雷呀、啊，反正等等的吧，各有各的问题呀、啊。我随便说一个啊，看看大家有没有印象。啊。比如说新势力里边嘛，像拜腾啊、博骏呀、啊、长江汽车呀、啊、赛麟啊，啊，这些都是接连的暴雷啊，接连的出问题。我觉得他们基本上啊，除了赛麟啊，那就是一个骗补贴的这么一个厂商，其他的我觉得。最大的问题就是他们入局太晚了。基本上，如果是一五年、一六年开始入局布局的，还比较有机会；如果是一七、一八年公司才成立的话啊，我觉得机会已经比较小，因为到了一七、一八年的整个汽车市场不是很好，在资本市场同样不是很好。这些车企最大的问题都是因为节奏没有控制好，新品发布没发布好，没有跟得上整个的这个市场的大节奏，最终都是死在融资这条路上了。他们很多车都没有出来，都没有真正的做到量产车，都没有上市。而成功的啊，比如像未来啊、理想啊、小鹏啊、威马，他们相对来说入局都比较早，做的早呢，新车发布的早。啊，发布了以后就能马上又融来新一轮的资本，最后敲钟上市，然后就算上岸了啊。整个的它的节奏是比较好，就是说你干啥你都得抢先你这个一步赶不上，步步赶不上，对吧？最终这些完犊子的基本上都是节奏没控制好，融资失败，最后资金链断了，就玩不下去了，也没有接盘侠，对吧？现在。大家都知道，这个汽车行业从一个很热，对吧？有很多资本进来的一个行业，到一个大家哦都有点躲避的，因为你现在基本上格局不能说是完全定了吧？但是谁上桌谁没上桌，基本上看个八九不离十了啊！你再想有新玩家进来，已经非常非常难了啊！这是新势力的啊一些情况。再说说我们这些老势力啊，其实也有很多完犊子的。在今年，比如像力帆汽车呀、众泰汽车呀、华晨汽车啊，这些自主品牌呢，我觉得都是死在不思进取上啊。他们的产品呢，没有跟上这个时代，不像比亚迪啊、长城啊、吉利这些，都能与时俱进。他们的产品力在十年前或者十五年前啊，中国这个汽车市场没有完全爆发啊，没有一个大的发展的时候呢，他们显得。还凑合，反正大家都不行。你考六十分，我考五十分，反正都不怎么样。甚至说那时候可能是你考四十分，我考三十分，这么一个情况，大家都烂，谁更烂一点呢？也都咋地不咋地啊。但是随着汽车行业的这个技术的快速迭代更新，很多自主品牌的车做得越来越好，你这时候再比，那人家都考八九十分了，您还这四五十分这晃悠的时候，你这么一比的话，那差距就是巨大的了，对吧？你看力帆的车。对吧？大家你也能看到，都是什么？众泰就是靠 copy， 就靠仿，啊，华晨也是，都是没有什么特别拿得出手的东西。那最终呢，就慢慢被市场淘汰了。我觉得这是一个正常的企业的一个淘汰的过程。嗯，倒是没什么可去质疑的。啊，就是不行的死掉，行的越做越大，然后自然的一个迭代、一个更新啊，这是市场经济的一个活力的这么一个体现啊。如果你永远不行了也不死的话，其实对于这个经济的新陈代谢并不是一个好事儿。但是也有一些合资品牌啊，也完犊子了啊，比如像东风裕隆啊，造纳智捷的。或者说是东风雷诺也宣布退出中国市场了啊！我觉得这个玉龙呢，最初啊，在刚开始的时候，纳智捷其实配置很高，做的车好不好，咱说，咱就说这个配置其实堆的是非常高的。而且在当时，其实台湾的汽车技术相比咱来说还是有一定优势的啊。那它其实就是没有摆正位置。如果那时候你去堆高配置，你去把车设计的更漂亮一些，更亲民一些，走性价比的路线、啊，比如说往五菱啊。或者什么宝骏的这个方向去走啊？我觉得它是有机会的。你应该相对来说更亲民一点啊，它不是没有机会。包括东风雷诺也是这个样子。你有一个很漂亮的车辆的外观，你跟日产是同平台的话，你比如你比日产的车卖的稍微贵一些，但是你可以买到一个极漂亮的外观啊。做好自己的内功，做好售后的这个体系，我觉得雷诺也不是没有机会啊。最起码你比如是一辆克雷奥， o, 一辆奇骏。放在那里的话，一辆逍客，一辆克雷嘉放在那里的话，很明显，雷诺的车是更漂亮的，是吧？更符合女性的审美。我觉得，如果好好去经营，好好去做的话，雷诺绝不是没有机会。你又用的是整个日产的这套体系，日产能卖得好，你也一定能卖得好。它用的用是日产的很多的发动机啊、变速箱啊、车辆的技术。如果日产能卖得好的话，我觉得雷诺也能卖得好，完全是可以啊，做出一些差异化的这么一个区别，一个偏向于颜值啊，一个偏向于实用。我觉得不是没有机会，而是。一些错误的方式方法啊，自己的整个定位虚高啊，降不下身价了啊，没有认清国内车市的这么一个情况，最终把自己啊弄到一个非常尴尬的境地，最终只能宣布离开啊，这也是属于自找的，没什么可惋惜的，你自己。没有摆好自己的位置，最终得到了这个恶果，也没什么可说的。那么有这么惨的玩家，家就有四个上岸的玩家。刚才给大家说了一嘴啊，我们可以称之为新势力的四大金刚啊，分别是未来汽车、理想汽车、小鹏汽车和威马汽车。这个其实从今年年中吧，中旬的时候就已经确立了啊，真正上岸的就这四个，剩下其他的呢，像高和什么的，我不好说，因为它的那个高和 HiFi 定位太高了，那不是一个普通老百姓可以接受的这么一个价格。未来能不能成功，我持一个保持的这么一个态度。我觉得第一款车你又要走量又很贵的话，是很难的。你可以第一款车像未来一样，我卖这个车不为了走量，我造一个赛车，对吧？我宣告我的品牌的这么一个调性，然后你再造走量的车。你走量的车应该是在四十万、三十万的这个价位。卖得太贵的话，你一个全新的品牌卖这么贵啊，这对于用户的接受的难度还是比较大的。而目前呢，这个四大品牌其实销量都还是不错的啊。未来呢？前十一个月的销量是三万六，理想是两万六，小鹏和威马大概都是两万辆左右，并且呢，这未来理想和小鹏呢，这三家呢也都在美国的纳斯达克上市了，威马呢也准备在咱们 A 股的科创板上市，并且其实这半年吧，这个三兄弟啊，咱先不说威马啊，这个纳斯达克三兄弟啊，新势力三兄弟有一波非常夸张的涨幅啊。最少也是两三倍的这么股价。那未来汽车如果从之前这个一块多钱、两块钱的这个低位的话，到现在六十多的这个价格的话，那涨幅更夸张啊，更大啊！之前在这个跟森哥的股票节目里也说过几嘴啊，这个未来的这个股价。所以，我个人觉得这是一种对未来的预期吧，不是未来汽车啊，是对整个新势力的一个预期。这几个现在的市值其实都很高了，像未来汽车有六百八十八亿啊，杰。截止于咱们十二月十七号当天的这个啊价格，然后理想是二百八十八亿，小鹏是三百九十亿，啊都是这个几百亿的美元的这么一个市值，啊最少也和两三千亿，甚至像未来这都和四千亿这个级别了、啊，都是非常夸张的数据。考虑它目前卖的销量这么一比的话，它们比上汽啊，比长城的这个销量要差很多，但是市值。有的已经一样了，有的甚至还多。实际上，市场给他们的估值都是非常高的。包括威马汽车之前传言说估值是四十三亿美元，那如果看它的这个销量啊。这个数据来说的话，我觉得威马上市了以后，也不可能是四十多亿美元啊，四十多亿大概就三百亿人民币，绝不可能。我觉得最少也应该是看齐小鹏吧，或者说是看齐理想吧，最起码也得是三百亿美金这个级别，大概也得是一千多亿、两千亿，差不多这个人民币的市值，不然的话，这个就没道理，是吧？因为大家。如果销量差不多的话，车型定位有有接近重合的部分的话，市值可能也是有一个找齐的这么一个过程，估值会相对来说比较接近。嗯，可以说这个四个玩家就算成功上岸了啊，甭管他们的销量目前如何，但最起码啊，股价有这么高的一个估值，说明资本市场对他们很认可。那未来融资啊，包括实在不行的话，还能股权质押去融资。啊，等等的一系列资本市场的这种操作啊，这种方式的话，让这些企业未来一两年甚至两三年资金链这块是啊没有太多的问题的，让他们能继续不断的更新新产品去跟上节奏。因为你只有在牌桌上一直玩，你才有等到大牌胡的可能啊。你没钱了，这个麻将桌、这个牌桌你就玩不下去了，你就结束了啊，是这么一个情况。其实不光是新能源三节呢，在美国的股市的表现很强，其实在 A 股这边也有一波疯狂的汽车股行情。我和森哥也聊过，大家可以翻我们之前这个汤小有话说的股票节目啊，里面聊的还是挺深的。这边呢，我再再叨咕几句啊。呃，首先很可惜的是，我没有参与这波行情啊，我并没有买太多的汽车股，我只买了福耀玻璃啊，因为当时就觉得汽车股，啊、呃，这个估值真的不低了。可能有一个问题就是，你越了解这个行业，你可能了解的太多不是好事，你你会造成这也看不上，那也看不上，对吧？呃，因为你会对比嘛？自主品牌最强的无疑是吉利汽车，但是吉利汽车在港股，它只有两千多亿港币的这么一个估值。那这个时候，比亚迪你有这么高的估值，宁德时代你的估值这么高，长城你的估值这么高，你是不是被高估了？你就开始这么思考问题，对吧？反而可能会错过这个行情。我觉得这个行情的基础呢，其实是特斯拉带起的。在美股这边，特斯拉的这个估值非常高啊。疫情之后呢，有一个大跌，之后呢就开始一路的雄起啊，屡创新高。现在特斯拉的这个估值已经接近六千亿美金了啊，五千八百多亿，非常的夸张。它的市值其实已经超过了九大汽车主机厂的总和。这九个分别包括像大众、丰田、日产、现代、通用、福特、本田、菲亚特、克莱斯勒、标志，啊，这些所有的汽车厂商的上市市值的总和都没有特斯拉多，所以特斯拉现在的估值是数据是非常吓人的，非常可怕的。但它的销量实际上在这个世界上连百分之一都不占啊，销量的数据很一般啊。跟这些传统车企们相比，但是估值却比他们九个都多啊！这是一个对于普通人来说觉得挺不可思议的事儿，但是资本市场就是这样，它有一种赋能的力量，它有一种预示未来的力量。现在资本市场就是对它极其的看好，认为未来这九个全都会被特斯拉打死，特斯拉未来是这个行业的老大。那行业老大就享受超高的估值，他甭管现在成没成为老大，但是未来被认为能成为老大，那就给你一个未来合理的估值啊！因为股市它与其说是这个经济的晴雨表啊，啊，这是对于整个国家来说，而对于个股来说，它就是一个未来预期的晴雨表啊！我是赌的你的未来，而不是你现在，你现在的公司的经营状况不重要。我看你的是未来，你未来如果能大赚钱，那我就给你高估值；而你现在不赚钱不重要。而你未来如果赔钱，你现在多赚钱都没有用。如果你明年预计会是亏损的话，那这股价一定是暴跌的这么一个状态。所以，这个资本市场就是这样。那再说回这咱们这 A 股，因为特斯拉的暴涨，然后包括一说这个智能汽车、新能源汽车的这么一个。未来的出行方式的这么一个畅想啊，在 A 股没什么可炒的里面，你总得炒一个吧？他们要行情要吃饭啊，所以呢，就有了疯狂的这一次从七月份开始的这么一个汽车股的爆发行情，一直现在持续，年底仍然还会不断的有一些新的热点啊，一些游资在介入啊。其实这个逻辑呢也是通的，为什么呢？因为现在汽车工业是占中国整个的工业的产值的这比例是最大的。以一七年的数据啊，全国的这个汽车工业的总产值达到了八点八万亿，占整个工业的总产值的百分之七点六，基本上嗯能占到不到百分之八啊这么一个规模是单一品类最大的，包括还能。带动一百多个上下游的这个产业的这么一个发展啊，原来可以说是房地产是中国这个经济的引擎，是吧？带动了很多，但是现在因为有了这个“房住不炒”的这个概念啊，那房地产可能未来很难获得取超额利润。他们就是踏踏实实帮老百姓盖房啊，获取一个相对来说合理的利润，它没有一种超额利润，不可能。再有特别巨大的跨越式的发展，而这个汽车行业现在接过来了啊！你这么一看啊，我现在作为中国工业老大了，那这些相应的标的的公司给一个未来很大畅想，其实也不是不可能啊。下面呢再说说、啊、这个一些个股吧，其实比较好的标的呢，比如说宁德时代呀、啊、比亚迪啊、长城，这是在 A 股的，今年。从低点往上翻的话，最少都有两三倍的涨幅，啊，如果敢在低位拿的话，其实收益率都是不错的啊，都能赚不少的钱。但是也有像最近涨得比较凶的，像这个小康股份啊，这个东风小康、帅客什么的，这个其实是瞎炒，这是游资的啊，我并不认为它怎么样。像这种标的的话，你。短期的愿意玩就玩，但是我觉得不玩也没关系。这种游资瞎炒的是怎么涨可能就怎么跌回去啊！大家也看了最近像大连盛亚呀，或者人东控股啊这些没有业绩支撑不行的企业，最后炒上去就非常惨的跌停。一哪天一撤梯子，你就是高位不胜寒，叽噜咕噜的一串跌停，你卖都卖不出去。所以我觉得这种公司。没有必要啊，说要玩我觉得买还是买龙头，买靠谱的。然后像比较大的集团，上汽集团、广汽集团，其实他们的这个走势相对来说啊，比刚才我说的长城、比亚迪来说，其实走的没那么强，比较惨，甚至都没有回到历史的高位。但是长安汽车的这个走势啊，从低点。爬的其实挺多的，这个在之前股票节目说过。它有一个逻辑是什么呢？就是自主品牌替代啊，就是因为上汽跟广汽大家都知道，主要是靠合资厂这边赚钱啊。上汽这边有通用啊，有大众啊等等，然、啊、后广汽这边呢有广本呀、啊，有广丰啊，对吧？这些合资厂贡献了这些集团绝大多数的利润，但是因为有内循环，有自主品牌这个概念的话。啊，其实你自主品牌卖得好，市场才给你高估值。而长安，你看看。长安、马自达、长安福特这两合资厂卖的都不好。现在长安主要的销量是靠长安汽车，但他也说了，长安汽车前十一个月的有百分之二十多的涨幅是非常夸张了，所以它股价有一个高涨。其实现在长安虽然有合资品牌，但是其实是靠自主品牌在活着的。那个合资厂并不给他们贡献太多的利润啊，这就是整个现在资本市场的一个逻辑。那未来会不会有一个？因为像上汽啊，市盈率非常的低，有没有一个补齐的过程？我不好说，我觉得嗯，资本的这个逻辑可能是有一个惯性的，只要这些自主品牌的销量能兑现，对吧？现在是讲故事，现在大家是画饼，但是当你真的把这个饼做出来的时候，那它这个估值可以扛住啊，包括可能未来还会有更多的这个淘汰啊。嗯，巨头可能会成长的越来越大，而不行的呢是越来越不行。最后呢，展望一下咱们未来的这个汽车工业吧。我一直觉得这个汽车工业可能会向科技企业的这么一个无限的靠近。刚才也说了，会有不行的企业。会掉队，我觉得未来加速整合的这个速度会越来越快，总体的方向肯定是朝着新能源和智能化这个方向发展，这是大家的一个共识。但是呢，我觉得就是目前还在活跃的这些车企，传统车企一定会有掉队的，因为你现在你的优势在未来不见得是优势啊。你比如说现在每个汽车的主机厂吧，别的不说啊，最起码。这个发动机是核心技术之一，对吧？这个是大家公认的。但是在这个电动车的时代呢，这个电机不是，电机都是买的，都是博士啊等等的。这电池也不是，都是宁德时代，都是 LG 化学啊等等的，也是买的。那你只负责造车身啊、底盘这些东西，包括软件啊、自动驾驶，你开始造这些。所以你原来你最擅长造发动机这件事儿呢，在未来呢不是那么的具有优势。甚至我觉得未来有一些主机厂，你如果造发动机真的很强啊，也可以。因为纯电动汽车呢，虽然是大的发展方向。但是呢，我觉得在未来的十年到二十年的这么一个时间维度上啊，混合动力汽车就是油加电的这种模式，可能还是啊要并存的，除非这个电池技术有特别大的突飞猛进的速度。以目前这个增长速度的话，跟油车的这个补能的效率还是没法比，对吧？所以我觉得要啊相互发展。那这个时候，我可以买你的发动机啊。对不对？你谁造的好，我买你的发动机。那你难道还能不卖吗？对吧？你的车也不见得卖得更好。我的其他的软件方面都特别强，我的自动驾驶系统，我的造型啊，我的配置啊都很高。我只是发动机不成的话，我可以买啊。其实，在飞机领域，这些波音啊、空客啊、八行啊这些航空公司，呃，这些造飞机的厂商，它都不带造发动机，发动机都是罗罗啊、普惠啊、GE 的这个。发动机都有其他人在提供，那未来的话，我觉得可能也会有这种情况。他们只是整合商，就像苹果啊，或者说国内的小米啊、OPPO、VIVO 啊、华为啊等等，他们会自己造一些东西，但是也会把很大的一部分外包过去，对不对？这个芯片，嗯，就为什么不能用高通的呢？其实也可以用，你也可以自己用，你也可以用别人的，啊，这个谁的发动机造了最好，就都用它了。比如说在混动系统上，假如丰田做的最好，或者是本田做的用的最好，我就都用丰田、本田的就完了呗。假如大众的在混动上面不行的话，那我就别用自己的。为什么要用自己低效的呢？因为你用自己低效的话，慢慢可能也不行了，对吧？我觉得这种变化可能是会存在的啊，不会再有现在说我的发动机只给我自己用，我不卖给别人。我觉得未来大家可能再想坚守这些东西是很难的。啊，是不容易的。而谁能够真正提升未来的车辆的效率，能提升用户体验，我觉得就一定会是赢家啊！你只有是提升效率、提升体验的未来汽车，才是真正的啊能赢下来、能活下来的。而如果没有做到这两点的话，我觉得可能很难在这个更激烈的竞争、更复杂的这么一个环境下去成功。那行，关于这期。盘点啊，二零二零年这个不平凡一年的节目呢，就聊到这儿，咱们下期节目再见，拜拜。